2: Hoy vamos a aprender la ciencia de cómo funcionan las células. Y al hacer esto te voy a dar una herramienta muy poderosa para que tu mente te ayude a manifestar salud. Cuando alguien tiene una enfermedad o algún malestar, normalmente decimos, tengo cáncer, tengo artritis, tengo gripa. Y esto es porque los estudios médicos, los doctores nos han dicho que lo tenemos y es verdad, tú has manifestado esta enfermedad a tu vida. ¿Qué pasaría si yo te dijera que con el poder de tu mente y las palabras puedes ayudarte a ti mismo a sanar? Hola, yo soy Marta Gareda, estoy emocionada, estoy emocionada comunidad de Infinitos por este episodio porque vamos a hablar de cómo podemos usar nuestra mente para poder manifestar salud. Bienvenidos a Infinitos. Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente Infinitos. Infinitos. Muchos más, ya llegamos a los mil eh, suscriptores en YouTube Estoy muy emocionada y muy agradecida Comunidad de Infinitos Los quiero, los quiero, los quiero, los quiero Y hoy vamos a hablar de salud Entonces, empecemos ahora Así como tu cuerpo manifestó esta enfermedad También puede manifestar la sanación a ella misma Y para poder abrirnos a este concepto Me gustaría invitarte a pensar de una forma diferente ok Muchas veces vemos los resultados médicos y escuchamos al doctor que dice, esta enfermedad es incurable. Y como nos lo está diciendo una persona que estudió mucho, pues obviamente le creemos al 100% lo que dice. Y en efecto es que todos los doctores tienen veracidad y muchos estudios. Yo no voy a hablar aquí de que no creas en un diagnóstico que la ciencia te ha dado. No, claro que no. Lo que te voy a invitar aquí es a quitarte la idea de que tu enfermedad es incurable o irreversible, a que dejes entrar a tu mente y a tu cuerpo la posibilidad de sanar, a que te permitas que entre a tu cuerpo solo la información que le conviene a tu cuerpo para su sanación. Si alguien te dice que lo que tienes es incurable, te voy a hacer una pregunta. ¿Te conviene creerle? ¿O te conviene creer que tu caso será curable? Si el doctor te dice que te curarás, pero que te llevará seis meses, ¿te conviene creerle o te conviene creer que te vas a curar en tres meses? Yo te pregunto, si lo que tú quieres es sanar, ¿qué es lo que te conviene creer? ¿Que puedes sanar o que no vas a sanar? ¿Cuántos casos hemos escuchado de gente que tenía cánceres horribles y terminaron curándose. Gente que dice que tenía artritis y que les dijeron que nunca se curarían y al final se curó. O que tenía un tumor o una hernia que tendría que ser operable sí o sí y al final se disolvió. Incluso piedras en el riñón y otros malestares. ¿Has escuchado estos casos? Y entonces yo te pregunto si la respuesta es sí, porque yo he escuchado, ¿qué tienen esas personas? Que tú no tienes. ¿Suerte? No. No es de suerte. ¿Fe? Hmm, quizás ya estás por buen camino. ¿Qué es entonces lo que los cura? Si sospechas que lo que los cura. Es la creencia misma. De que se van a curar. Entonces vas por muy buen camino. Y estás por muy buen camino. Porque entonces tu mente. Está abierta. A recibir este tipo de información. Que voy a compartir contigo. Que está avalada por la ciencia, pero que también está avalada por la espiritualidad. Pero para esto, quiero hablarte entonces de la ciencia detrás de las enfermedades. Y vamos a hablar de una persona que a mí me encanta, que es el genetista Bruce Lipton. Él pasó muchos años de su vida enseñando a sus estudiantes el modelo que a él le habían enseñado en sus múltiples estudios, doctorados y posgrados, que es que, Muchas de las enfermedades más graves son hereditarias. Estoy hablando, por ejemplo, de que cuando te dicen en la escuela que si tu papá sufría del corazón, es probable que tú también, o que si tu abuela murió de cáncer, es probable que tú seas propenso a tener cáncer. Y así se nos ha enseñado a todos. Hasta que el genetista Bruce Lipton hizo un experimento en su laboratorio que le comprobó lo contrario, fíjense qué bonito, él puso células en diferentes discos de, de, de Petri, células sanas, y luego las rodeó de ambientes menos sanos, y se dio cuenta de que en los discos de Petri, donde había un ambiente que disturbaba a las células, las células encendían o apagaban genes, es decir, se encendía, digámoslo así, la proteína que prendía el gen del cáncer. Dependiendo del ambiente, las células se enfermaban de esto o aquello. Y después, al pasar esas mismas células enfermas a otro ambiente limpio y sano, las células apagaban los genes de la enfermedad y volvían a la salud. Ahí es donde él descubrió que las enfermedades no se heredan, que todos tenemos en nuestro cuerpo los genes dormidos de cualquier tipo de enfermedad y que es nuestro ambiente el que generamos con la señal de nuestra mente, el que prende los genes de la enfermedad o el que los apaga. Enfoquémonos en la palabra ambiente y en un momento hablaremos de la señal. Para, oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan negar en la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. O una tienda para más detalles.
3: There are any number of reasons you might consider selling your home. To move closer to family, live within a smaller budget, or just wanting a change of scenery. Whatever your reasons, having to figure out all the various housing market trends in your area may not be what you signed up for. That's where an agent who is a Realtor comes in. Realtors have the expertise to help you find the right price and navigate the process to sell your home in a way that's right for you. That's who we are. Realtors are members of the National Association Realtors.
2: Para nuestro organismo, que es nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alimentación juegan papeles primordiales, muy importantes para nuestra salud, ya que ambas de la mano producen el ambiente en el que habitan nuestras células. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si tú le das a tu cuerpo mala alimentación, pues obviamente tus células se van a enfermar. Pero si la alimentación fuera lo único que genera el ambiente primordial para que las células estén sanas, si el ambiente en el que se encuentra la célula fuera la única causa de la enfermedad, entonces, ¿qué pasa con la gente que come muy sano y de todas maneras se enferman? Es porque el ambiente que le das a tu cuerpo con la mente con tus pensamientos, es también, puede ser, un ambiente tóxico. ¿Por qué? Bueno, vamos a explicar un poco cómo funciona la célula para que podamos entender todo este proceso. La célula tiene una carga negativa dentro del núcleo y una carga positiva fuera del núcleo. Cada célula es como si fuera una batería. Cada célula tiene 1.4 voltios. Tenemos 53 trillones de células en nuestro cuerpo. Si eso lo multiplicamos por 1.4 voltios, son 700 trillones de electricidad que corren por nuestro cuerpo. Es muchísimo. Con entrenamiento y meditación podemos enfocar esta energía en tu chi y usar esta energía para sanar. Cada función en tu cuerpo se encuentra presente en cada célula de tu cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? Así como tienes un órgano en tu cuerpo, la célula tiene un organelo, que significa órgano miniatura. Los libros de texto dicen, el núcleo de la célula es como el cerebro de la célula. Y Bruce Lipton descubrió que el núcleo no es el cerebro, el núcleo es el gonad. El núcleo no controla la célula, el núcleo reproduce las partes de la célula. Hay un elemento más importante que es lo que manda a la célula y no es el núcleo. Y no es nada que está dentro de la célula. Y ahorita vamos a entender qué es. Cuando tú estás muerto, pero todavía existe tu cuerpo con todas sus células, ¿qué es lo que hace? ¿Qué, le, ¿Qué es lo que le hace falta al cuerpo para seguir ejerciendo sus funciones como cuando estabas vivo? Porque las células están ahí. La proteína está ahí. ¿Qué le hace falta al cuerpo cuando mueres? Y la respuesta es la señal. La señal que le dice al cuerpo qué hacer. La señal que le dice a las células qué hacer. Cuando se manda la señal, ¿qué pasa con las células? ¿Qué pasa con el ADN? La señal manda a que se active una proteína. Y al activarse la proteína, entonces la célula se comporta de tal o cual manera. ¿Qué causa enfermedad? Cuando ciertas proteínas se encienden y hacen que la célula se comporte enferma, es como si fuera una especie de switch, como cuando prendes la luz. Si la señal es mala, entonces se prenden las proteínas en tus células que hacen que se enferme tu cuerpo. Entonces la conclusión es que es la señal lo que hace que se prenda la proteína de la enfermedad. Entonces ahí te va. Si tu comportamiento es sano, la señal es sana. Y entonces las proteínas de la enfermedad se mantienen apagadas. Si tu comportamiento es de estrés, de enojo, de ira, de angustia, entonces la señal se disturba. ¿Por qué? Porque es de estrés, de enojo, de ira, de angustia. Entonces las proteínas de enfermedad se prenden y se comportan en desarmonía y esto genera enfermedad. Entonces, ¿Qué causa la enfermedad? Son dos cosas, nos dice Bruce Lipton. Ya sea que la proteína está mal o que la señal está mal. Entonces, hay gente que nació con defectos de proteína de nacimiento, donde hay algo en los genes que hace que la proteína se comporte diferente. Pero la mayoría de la gente, y estamos hablando del 95% de la población, no tiene genes diferentes, tiene genes sanos. Entonces, ¿qué es lo que falla? Y si estás escuchando esto junto conmigo, estás concluyendo lo mismo que yo. La señal es lo que falla. Y cuando la señal falla, entonces la proteína de tu ADN se comporta diferente y genera enfermedad. Hay solo tres maneras, digámoslo así, de descomponer la señal o crear enfermedad. Uno, trauma. Si tú te caes, o tienes un accidente, pues obviamente la señal se interfiere. Y entonces el cuerpo está tratando de reparar. Número dos, la química del cuerpo. Si la química no está bien por dentro del cuerpo, entonces el cuerpo no puede transmitir bien la señal a las células. De aquí es que viene la parte de la alimentación. Necesitamos ciertos nutrientes para que la química de nuestro cuerpo esté balanceada. Vitamina C, calcio, magnesio, microminerales y todo este tipo de vitaminas, comida, alimentación, fibra, etc. Y la tercera es el pensamiento, la mente. No hay nada de malo en la mente, es solo que la señal está mandando mandándose de manera incorrecta. Entonces, si tú cambias la forma en la que piensas, puedes cambiar la biología de tu cuerpo, fíjate qué importante. Y la mente es la causa primaria de nuestras enfermedades hoy en día. ¿Y cuál es el switch que puede cambiar la biología de tu cuerpo? La percepción. cómo ves las cosas, cómo las digieres, cómo las digieres con tu mente. ¿Por qué? ¿Por qué es esto importante? Porque como tú ves el mundo, es lo que hará que tú controles tu biología como tú veas el mundo, con tu percepción. Nos han dado información falsa. Cuando la gente dice que se prendió este gen y entonces tenemos esta enfermedad, o se apagó este gen y entonces tenemos esta otra enfermedad, sonará a que los genes son los que toman las decisiones y ellos se prenden y se apagan y nosotros no podemos hacer nada al respecto porque lo heredé y se prendió mi gen. Bruce Lipton ha comprobado lo contrario. Los genes se prenden y se apagan no porque tienen una conciencia propia, sino porque le están haciendo caso a la señal que tú emites, que tu mente emite. Lo que controla a la señal es la percepción, la percepción de tu realidad. Entonces, tú no eres víctima de tus genes porque tú controlas tus genes. Bruce Lipton de esta forma comprobó que nosotros somos los que creamos un ambiente tóxico para nuestro cuerpo, ¿con qué? Con la mente. Y pacientes de todo el mundo se empezaron a curar más rápido ejercitando gratitud, pensamientos positivos, amorosos con su cuerpo. Más, más se curaban haciendo esto que enfocándose en la enfermedad. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando te enfocas en tu enfermedad? Si tú eres la persona diagnosticada con la enfermedad, muy probablemente te fuiste al internet a buscar a otras personas que han sido diagnosticados con la misma enfermedad. Esto es lógico. Y esto te llevó a ver imágenes de cómo se ve tu cuerpo con dicha enfermedad. Y sin querer, no te estás dando cuenta, pero sin querer le estás dando órdenes a la mente de que se enfoque en tu enfermedad y no en la cura. Cuando nos dan una diagnosis fuerte, por lo general, lo primero que entra en nuestra mente es miedo. En nuestro sentimiento es pavor. Y llevados y guiados por ese miedo, corremos al internet a buscar qué es esta enfermedad. Y de inmediato, ¿qué sucede? Lo que vemos en internet se nos bombardea de imágenes de gente que tiene ese mal. Y luego las imágenes se van poniendo cada vez peores. Como sabemos y hemos estudiado en infinitos, somos el producto de lo que pensamos. Y somos el producto de lo que dejamos que entre en nuestra mente A través de los ojos, de los oídos y de tu propio pensamiento ¿Por qué? Porque lo que voy a decir es que no está bien que bombardees a tu mente De todas estas cosas, de todas estas imágenes De cómo se verá tu enfermedad cuando progrese Porque entonces ya le estás diciendo a tu mente Mira, así vamos a progresar, para allá vamos Le estás dando una dirección ¿Recuerdan el ejemplo que di hace tiempo en donde hablaba de que cuando te quieres comprar un coche, digamos que fuera, no sé, marca Toyota color rojo, digámoslo así, milagrosamente empiezas a encontrarte en el tráfico coches Toyota color rojo. Lo empiezas a ver en todos lados, ¿cierto o no? Esto ocurre porque nuestro cerebro está esperando a que tú le des la orden de lo que quieres manifestar y ver más de eso en tu vida. Entonces el cerebro es muy obediente y entonces te va a hacer caso y milagrosamente empezarás a ver más de ese auto que tú quieres. Así pues, usando esta misma analogía, podemos entonces darle la orden a nuestro cerebro de ver y conocer a más personas que tienen la misma enfermedad que tú y que se han curado. Cuando el doctor te dice tu diagnóstico, casualmente, empezarás a conocer a gente que lo tiene. Eso pasa, ¿no? Híjole, ay, no sabías de nadie que tenía eso y de pronto, ay, conocí a tal persona. Estás en algún lugar y escucharás que alguien habla de ese tema. Te encontrarás que todos tus videos de internet hablan de ese tema. Esto es porque tú le diste la orden a tu cerebro de enfocarse en tu enfermedad. Lo que quiero hablarte a ti hoy es que si tú le das esta orden a tu cerebro de enfócate en mi enfermedad, y sabiendo que el cerebro te manifiesta más de eso en lo que te enfocas, te vas a encontrar con que sin querer le diste a tu cerebro una orden que tú no querías. Es decir, tú te quieres curar, pero te pasas enfocado en tu enfermedad. Y de eso es lo que hablas con tu familia, con tus amigos. Es que mi enfermedad, y la haces tuya, dices mi enfermedad. Hoy quisiera que medites en esto y que quizás pienses que sería mejor que le dieras al cerebro la siguiente orden. Ok, me dieron esta diagnosis. En vez de lamentarme o aterrarme o buscar consuelo con otras personas que tienen lo mismo, voy a usar esta máquina maravillosa que se llama mente para enfocarme en mi sanación.
3: There are any number of reasons you might consider your home, to move closer to family, live within a smaller budget, or just a change of scenery. Whatever your reasons, having to figure out all the various housing market trends in your area may not be what you signed up for. That's where an agent who is a Realtor comes in. Realtors have the expertise to help you find the right price and navigate the process to sell your home in a way that's right for you. That's who we are. Realtors are members of the National Association of Realtors.
1: Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, En vez de buscar en internet imágenes
2: de cómo se va poniendo tu enfermedad en los siguientes pasos, por ejemplo, voy a dar un ejemplo X, cáncer de próstata. En vez de ver imágenes de próstatas engrandecidas y entrar a blogs en donde gente habla de este tema y cómo sobrellevarlo y hablar con tus amigos de este tema, ¿qué pasa si entras a blogs que hablen de gente que cuenta cómo se curaron? ¿Qué pasa si buscas remedios en Internet? ¿Qué pasa si te encuentras con remedios de herbolaria, de gente que cuenta que usó tal o cual planta en caso del tema de la próstata? Hay una planta, por cierto, que se llama sopalmeto, que es un suplemento alimenticio que reduce el tamaño de la próstata. Pero bueno, y entonces tú empiezas a darle la orden a tu cerebro de que busque la solución en lugar de que se enfoque en el problema. ¿Qué pasa? si te descubres a ti mismo en sitios de internet viendo testimoniales de personas que haciendo una u otra cosa se curaron, no importa el tipo de medicina que tú, que tú creas hacer y que quieras hacer, quizás te encuentres a ti mismo pensando, bueno, me encontré esta página en donde hay testimonios de gente que dejó de comer carne y se curó, y entonces empiezas a tomar decisiones de dejar de comer carne. ¿Qué pasa si encuentras que hay testimonios de personas que se curaron a través de la yoga o de la meditación? O si eres más religioso, quizás te encuentres leyendo de casos de gente que estaba infestada de cáncer y que se curó porque rezó tal o cual novena o se encomendó a la Virgen o a Jesús. Lo que quiero decir con esto es que es más probable que te cures más rápido si te enfocas en lo que sana y no en lo que enferma. El secreto para la sanación vive en tu mente. Y esto está comprobado científicamente. Ya lo hablamos con el genetista Bruce Lipton. Y ahora voy a tocar el tema de la fe. Porque vamos a cubrir los dos. Jesús decía, yo no te he salvado. Fue tu fe lo que te salvó. Ven cómo estamos viendo que la ciencia y la espiritualidad tienen más en común de lo que pensamos. La ciencia está comprobando que es la mente que emite la señal para que se activen o se desactiven las proteínas de los genes que generan la enfermedad. Y por el otro lado, la religión dice, tu fe te ha sanado. ¿Y qué genera la fe? Tus creencias, tus pensamientos, tu mente. La conclusión a la que podemos llegar es enorme. Uno, enfócate en tu sanación. Dos, usa tu mente para agradecer que ya te curaste. Tres, elimina de tu vocabulario palabras como tengo cáncer, mi enfermedad. Cuando dices tengo, haces la enfermedad tuya, parte de ti. En vez de eso puedes decir, un doctor me dio un diagnóstico de cáncer. Entonces alejas la enfermedad de ti y la pones como un diagnóstico. ¿Y qué estoy haciendo con el diagnóstico? Pues estoy alimentando a mi cuerpo sanamente y usando el poder de mi mente con mi fe para agradecer que estoy sano y que ya me cure. Usa afirmaciones que dicen estoy feliz porque mi cuerpo manifiesta salud. Estoy emocionado y celebro que mis estudios corresponden al de una persona sana. Y si te enfocas en tu sanación y no en tu enfermedad. Vas a ver los resultados que vas a tener. Incluso la ciencia nos dice que no somos víctimas de la enfermedad, que de alguna manera nosotros la creamos y de la misma forma en que la manifestamos, podemos manifestar nuestra salud. Espero que les haya gustado este episodio. Muchas gracias, infinito. Si les gustó, compártanlo. Ayudamos tanto cuando compartimos un video así o un podcast, si es que lo estás escuchando. Hay gente a la que tú no sabes que puedes llegarle tanto con esto y quizás puedan empezar a sanar. Muchas gracias, muchas gracias por sus comentarios. Los estoy leyendo todos. Quiero mandar un saludo muy especial a Verónica N. que nos escribió en YouTube, que dice, escuché, escucho, perdón, dos veces al día cada emisión en podcast mientras estoy en mi trabajo y después me vengo a YouTube para verlo para mí es un aprender constante gracias Marta gracias a ti y a tus invitados que nos regalan tanto Nayeli MG nos dice del episodio de cómo sonar heridas de la infancia dice tan profundo, tan atinado me hizo sentir muchísimo Verónica Rodríguez que dice amé estos dos episodios me cayeron muchas verdades es un verdadero regalo lloré en verdad como niña Saludos a Sergio Santini, a Jackie Álvarez, a Tere Flores, a Quetzali León. Muchas gracias, muchas gracias infinitos. Les recuerdo, inscríbete, nos ayuda a tus inscripciones, nos ayuda a que lo compartes y estoy muy feliz, muy feliz de esta comunidad que estamos creando entre todos. Entre todos nos apoyamos, entre todos estamos en este viaje de crecimiento. Los quiero, les agradezco y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Muah! Chill, chill, que estoy en evolución. Chao.
0: It's one thing falling in love with a house, picturing yourself moving in and calling it home, and quite another navigating the world of price negotiating, mortgage lenders, and finding the budget that works best for you. An agent who's a realtor can make understanding that world easier. Realtors have the expertise, access to proprietary data, and tools to help you get from imagining living somewhere to actually doing it. That's the kind of help we can provide. Because that's who we are. Realtors are members of the National Association of Realtors.
1: Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs